0: Dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Inspirerende gesprekken over leiderschap, mens zijn en de kracht van de natuur. Vandaag een gesprek met een van de directeuren van Hugo Bos Benelux, Jens Wim Hoyer. Via wat zakelijke omwegen belandde Jens enkele jaren geleden in Nederland. Nu is hij onze eerste gast. Luister naar een gesprek over de impact van natuur op leiderschap en hoe je een wereld kunt openen... Door kwetsbaarheid. We zijn begonnen. Hoe spreekt je achternaam eigenlijk uit? Wim Hoeyer. Wim Hooyer. Uh, We lopen uh, eigenlijk op verzoek uh, van Jens midden in Amsterdam in een park, uh, in het Westerpark. Ben je hier wel eens geweest, Jens?
1: Uh, we doen hier soms uh, hardlooprondjes met uh, collega's doorheen, uh, maar niet door de volkstuin zelf. Dus uh, dat concreet is ook een nieuwe belevenis voor mezelf.
0: Want inderdaad, we zijn hier wel in het Westerpark, maar in een van de bijzonderste eigenlijk, en rustigste plekken van het Westerpark. Dit zijn de volkstuinen of het tuinpark, nut en genoegen. En voordat ik nou ja, dit gesprek begin en even ga vragen wie je eigenlijk bent, wil ik even iets voorlezen over dit, uh, deze volkstuin. Het is ooit begonnen, het is ooit opgericht, in 19e eeuw, begin 20 e eeuw. Dat was echt voor arbeiders. Toen waren de omstandigheden van de arbeiders waren, nou ja, verschrikkelijk te noemen. En in die tijd kwamen er ook mensen op en die zeiden daar moeten we wat aan doen. En een aantal vooraanstaande sociaal betrokken liberalen trekt zich dat dan ook aan. En het bijzondere is dat wat zij zeggen is dat een wezenlijk onderdeel van dit denken, van dit liberale denken, over de verbetering van het leven van deze arbeiders is dat behalve het voorzien in een goede, betaalbare woning... het belang ook dat wordt gehecht aan de rol van de natuur hier voorop staat. Vast staat dat we niet zonder de natuur kunnen. Um, of het nu om de schoonheid gaat, of het verbonden zijn met iets... dat groter dan de mens is. Doet het iets met je, zo'n omschrijving van wat natuur is of kan zijn?
1: Ja, absoluut. Kijk, we nemen, wij, wij mensen nemen onszelf altijd heel belangrijk... Uh, en, uh, maar op zich zijn we eigenlijk alleen maar onderdeel van de natuur. En als je bedenkt hoe lang wij leven en hoe lang de aarde al draait en wat, uh, wat met de natuur sindsdien is uh, gebeurd... Dan, dan, ...dan word je zo'n beetje op je plek gewezen. En uh, dat is soms wel nodig, denk ik.
0: En hoe word je op je plek gewezen?
1: Uh, kijk, uh, in, het, in het zakelijke... Uh, dan heb je vaak van die, van die kleine uh, middelgrote of grote drama's. En dan denk je, dat moet je nu oplossen... anders uh, stopt de wereld te draaien. Maar dan moet je toch maar even... in zulke momenten, of als je naar de natuur kijkt... begrijp je eigenlijk dat dat misschien toch niet zo, dat, zo belangrijk is... als je het zelf maakt. En dat de wereld niet gaat stoppen te draaien.
0: Dus natuur ook als vorm van... Relativering.
1: Absoluut, absoluut, Kan ja.
0: Kun je iets vertellen over jouw weg, over jouw nou ja, startpunt en, en misschien waar je nu bent?
1: Nou, een beetje over mezelf vertellend. Ik ben uh, 47. Ik ben elf uh, jaar geleden voor een tijdelijk project van één jaar naar Nederland gekomen... Nou, nu, zoals ik het zeg, dat is niet gelukt. Uh, het was uh, dermate leuk hier dat wij uh, als hele familie hebben besloten om hier te blijven.
0: Ja. Wat was er zo leuk? Hm? Wat was er zo leuk in Nederland?
1: Um, het is, oh dat is moeilijk om in één zin te proppen, maar a, wonen we hier in een heel bijzondere omgeving. Wij wonen zelf in Harlem. Uh, dus daar heb je natuur, je hebt de zee, uh, je bent dicht bij Amsterdam. Uh, uh, dat is op, en je hebt wel nog een, een, een heel mooie stad nog daarbij. Dus dat was al een cadeautje. Maar het, het, het is ook een beetje de mentaliteit van de mensen. Het is, uh, uh, ik, heel plat gezegd, in Duitsland is het glas bij veel mensen half leeg. Ja. En bij, ik vind bij meer Medel Nederlanders, uh, tenminste gemiddeld, is het glas half vol. Okay. Dus er zit uh, een positiviteit in het volk uh, die mezelf bijzonder aanspreekt. Ja.
0: Oké, okay. even voor iedereen. Uh, we, zijn, we lopen nu wel in het rustigste plekje in het Westerpark. Maar wellicht dat jullie hier nog een daar een... Uh, <laughs> ambulance horen of een trein die voorbij komt. Dus dat is het geruis op de achtergrond. Um, maar we gaan steeds weer meer de rust Oké, okay, maar goed, dankjewel Jens. Ik onderbrak je ook in je verhaal. Je kwam voor een project uh, naar Nederland, maar je bleef. Zeven jaar geleden. En toen?
1: Nou, uh, destijds werkte ik uh, al voor een modebedrijf. Uh, dat was Max. Uh, die ja, uh, van Nederlands afkomst uh, zijn... En uh, ben dan nog verdere ja, acht jaar bij Max blijven zitten. Uh, wat een heel interessante periode was met verschillende eigenaren van oprichter tot Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. Uh, private equity tot aan het einde. En, en dat lief, verliep helaas niet zoals gepland. Dan ook uh, met de curator, dus dat was een, een, een wilde reis uh, over die jaren met Max. Maar dat was mijn reden in principe om naar Nederland te komen. Om, ja. um, en dat was dan ook gewoon op een bepaald moment afgerond. En dan ging de reis verder. Maar ik ben toch uh, in, de, in de mode blijven hangen.
0: Kan je voor mij schetsen um, wat, voor jou, ja, wat voor jou goed leiderschap inhoudt?
1: Nou, leiderschap is eigenlijk geen, geen status. Uh, leiderschap is een, een manier van interactie met anderen. Dus uh, hopelijk als je leiding geeft, uh, als je manager bent, uh, ben je ook een, uh, een goede uh, leider. Maar uh, het, in principe denk ik, gaat het meer daarom dat je als leider... Uh, of je leiderschap toont... door andere mensen te inspireren... andere mensen te, te, te triggeren... Om, om nieuwe wegen te gaan... en, en in principe zelf... Uh, leiderschap te tonen. Ja? Dat is eigenlijk mijn definitie van leiderschap.
0: Ja. Dus dan gaat het ook heel erg over de mens. Um, je geeft natuurlijk leiding aan mensen... maar die wil je triggeren en inspireren. Ik kan me voorstellen dat... Dat wil je dat doen, zul je er toch echt voor moeten zorgen dat je eerst zelf getriggerd en geïnspireerd bent.
1: Dat klopt, dat klopt.
0: Dus op, welke manier, op welke manier vind jij inspiratie?
1: Um, door veel uh, communicatie uh, met, met andere mensen, uh, ook feedback, uh, opvragen bij collega's, bij je medewerkers. Uh, uh, om jezelf continu te blijven verbeteren. Dat is één manier. Lezen is ook een interessante manier om aan je leiderschap te werken. Er zijn heel veel boeken natuurlijk over leiderschap. Uh, dus je moet niet het wiel zelf uh, uitvinden. Uh, je kan ook van, van andere heel slimme mensen... Uh, die het op papier gebracht hebben, leren. En uh, ja, dan ook gewoon... ...momenten van, van rust proberen te vinden... ...waar je voor jezelf uh, ook uh, wat je zo deed en wat je wil doen kan la uh, rebu laten passeren. En dan kom je snel weer bij de thematiek uh, natuur terecht. <laughs> wat een toeval. Ja.
0: <laughs> um, nou ja, je noemt het al. Natuur, uh, rust. Um, op welke manier vind je natuur en vind je, vind je rust? En hoe gaat het in zijn werk?
1: Um, ik persoonlijk... Hou van uh, de contact met de natuur in de ochtend. Dat heeft op de ene kant een, een, een praktische achtergrond. Uh, later in de dag, of tijdens de dag is het moeilijk. Later in de dag heb je natuurlijk ook familie uh, waar je voor wil zijn. Of sociale verplichtingen. Maar um, in de ochtend, heet wel, betekent wel vroeg opstaan. Ja. Maar dan kan, kan ik wel een moment voor mezelf pakken. En het mooie is, uh, in, uh, in de ochtend is de dag nog fris, is de natuur nog fris, uh, ze wordt wakker. En dat is gewoon een, een, iedere keer een, een mooie belevenis om dan de natuur in te gaan. Wat ik dan hardlopend doe, is wel ook een beetje efficiëntie daarbij. Dan ben je ook nog lekker aan het sporten. Uh, maar dat bevalt wel en dat is een, uh, ja, een bron van, van kracht die ik daaruit trap.
0: En daar zit dus ook uh, hardlopen uh, bewegen in. Dus uh, ik, ik kan me niet. Uh, Jens die zal niet snel uh, zijn hardloopapparaat op zijn zolder zetten om daar te
1: gaan sporten. Nee, nee zeker, zeker, zeker niet. Nee. Ook uh, hardloopschool is uh, voor mij niks. Het is wel lekker buiten zijn. Uh, het is uh, gezond om buiten te zijn. Um, en ja. Ja. ...gewoon ook leuk om bij het sporten uh, ja, op de natuur te letten en wat om je heen gebeurt.
0: Is dat, is dat altijd, een, als ik voor mezelf spreek bijvoorbeeld... toen al een tijd in Amsterdam... Um, was, ...voel mezelf een enorm stadsmens. Uh, denk dat ik die prikkels nodig heb. Uh, denk dat ik daar mijn energie van krijg. Maar toen een paar jaar geleden liep ik uh, Kruller Muller in. Of eigenlijk de tuin. En ik stapte uit... En ik voelde als het ware de, de prikkelingen en de spanning van een soort oorsuis werkelijk. Van mijn hersenen dalen langzaam tot mijn voeten. Voor mij was het echt een, pas een paar jaar geleden echt het moment dat ik wist, dit is dus wat ik nodig heb. Dit is dus meer dan stilte. Er gebeurt iets meer. Heb jij zo'n moment gehad of heb je altijd een connectie
1: gehad? Het um, gebeurt eigenlijk in golven. En ik, ik, ik vind ook het stadsleven mooi. Maar, en, en dan zit je ook in een ritme. Het is, de, de takt gaat heel snel. Uh, dus dan, dan, dan opent zich ook de natuur niet zo voor jezelf. Uh, het is wel dat je een beetje tijd ook soms nodig hebt om uh, uh, tot rust te komen en dan echt van de natuur te kunnen genieten. Dat kan tijdens een vakantie zijn. Uh, dat kan... Maar ook gewoon tijdens een, een lange wandeltocht zijn. Hè? Mm. Dus uh, ik denk, je moet wel wat, wat prikkels uitschakelen. Ja. Het zal voor mij bijvoorbeeld zonde, zonde zijn met hoofdtelefoons door, door de natuur te gaan wandelen. Dan hoor je de natuur mm. niet. Um, dus uh, het, het gebeurt niet zomaar. Je moet, uh, je, je moet er voor openstaan, denk ja. ik.
0: Maar de, de natuurlijke aha-erlevenis... Um, dat is er niet één geweest waarvan je zegt, dat nou, was Nou, het moment... Wel,
1: wel, er was wel eentje. Uh, bij rond uh, twee jaar geleden uh, heeft me iemand aangeboden mee te doen bij een zogenoemde leiderschapstrail. Dat was van de FNL, Foundation of Natural Leadership. En daar ga je met een groep leiders die of die iets met leiderschap te maken hebben, dat kan van alle kanten opgaan. Ga je met een groep mensen, we waren tien plus twee begeleiders of coaches en een werkgids zijn we voor uh, acht dagen de natuur ingegaan. En dat was dan wel wat ik dan eerder zei van even de prikkels uitschakelen. Dus bij uh, bij het uitstappen van de, de auto aan het de, aan de begin, ja, aan de voet van de berg... was het het inleveren van uh, je mobieltje, van je horloge. Ja. Eigenlijk van alles wat aan, 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 aan ons moderne samenleving herinnert. En um, dan zijn we de natuur ingegaan voor, voor acht dagen. En dat was uh, deze directe en heel verdiepte contact de natuur in. Het was ook echt een plek in, in Zwitserland... waar ja, eigenlijk kwamen volgens mij vier mensen tegen in, in, die, in die acht dagen. Dus het was echt teruggetrokken natuur puur. Dat was wel voor iemand die zo in de, in de Randstad woont... wel een heel bijzondere ervaring met heel veel nieuwe inzichten.
0: Kan je daar misschien een moment uithalen of een inzicht uithalen ook?
1: Ja, ja. Nou, het, het waren eigenlijk meerdere heel veel inzichten, moet ik eerlijk zeggen. En... Uh, Eentje die heeft dan, da, da, dat was niet direct uh, in de co context van de natuur, maar ik denk dat de, de, de natuurlijke en rustige omgeving heeft het gefaciliteerd. Was, was er dan een groep van, ja, we waren 13 mensen in totaal, die elkaar één keer daarvoor hebben leren kennen. Ja, dus het waren eigenlijk com complete strangers, maar deze groep die had wel. Die had behoeftes, die wilde iets delen, die wilde met een probleem opruimen. Dus die had, iedereen had zo zijn rugzakje. En deze groep, uh, door zich open te stellen, heeft een, een, een bepaalde band met elkaar gecreëerd die ik zo in die manier nog niet had beleefd. En, en dat was die, die, deze ervaring, als je jezelf openstelt voor anderen, hoeveel je dan terugkrijgt... Uh, dat was wel een van de aha-belevenissen uh, ja. waar je om vroeg. Um, en dan misschien nog de andere. Het was ook vaak, kregen we van ja, ik zeg maar kleine opdrachtjes. En dan was het ook maar gewoon een dagwandeling zonder te praten. En vaak kom je in gesprekken uh, terecht. waar het, ja, je, je, je luistert, maar je wil ook iets meedelen. En dan ben je, ben je heel bezig met, met, met een bepaalde thematiek. Maar uh, het, het, het kan een beetje oppervlakkig blijven. Maar als je maar echt een dag... ...niet communiceert... ...of alleen maar met jezelf communiceert... ...dat was ook... ...ja, nieuw voor mezelf. Uh, ik uh, zal me niet de meest extroverte... ...mens op aarde noemen... ...maar je hebt toch altijd iemand om mee te... ...ja, te, te praten... Uh, daar komen ook andere inzichten in je omhoog. En als je dan in principe rond een berg van 3000 meter wandelt... en, uh, en, en je, je komt de natuur tegen en je let op uh, kleine details... waar je anders niet naar kijkt, uh, komen opeens ook inzichten omhoog... als wat we eerder hadden van... ja, je bent alleen maar een klein onderdeel van iets heel groots. Ja, een, 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 een natuur die zich over decennia of miljoenen van jaren um, evolueert. En um, dat uh, brengt opeens dingen een beetje in perspectief. Dus uh, daarvoor is natuur zeker belangrijk.
0: Mooi. Ik zou bijna alweer in de val willen uh, trappen... ...dat ik alweer bezig ben met mijn volgende vraag. Maar misschien, nadat jij ook hebt gezegd... ...is het ook wel boeiend om één minuut in stilte. te... Even te luisteren naar de stilte in het midden in Amsterdam.
1: Mooi. Ja? Goed. Mooi idee. Wat valt op? op? Ja, opeens hoor je de vogels, hoe mooi ze kunnen zingen. Uh, je ziet natuurlijk ook veel wat niet over het microfoon gaat. Uh, vlinders uh, te vangen met een microfoon is een beetje moeilijk, maar wel ook mooi om te zien. Laten we het niet proberen. <laughs> en gewoon ook het uh, geluid van, van wind uh, die door de bladen in de boom gaat, uh, is ook een ontzettend rustgevend geluid vind ik.
0: Want um, je vertelde de openheid um, die je met mensen hebt gedeeld, uh, waarschijnlijk ook de kwetsbaarheid die daar um, mee te maken heeft, dat dat heel veel brengt. Um, de natuur. Hoe vertaal je dit naar je dagelijkse bezigheden, misschien ook naar je privé of naar je leiderschap? Um, merk je dat dat invloed heeft of merk je dat dat lastig is?
1: Uh, invloed? Ja. Zeker. Lastig? Ook. <laughs> het is... Uh, de invloed over wat ik had meegenomen van, uh, van die reis uh, de bergen in was um, dat het Heel, als je jezelf kwetsbaar opstelt, zoals je het noemt... en mensen iets, iets persoonlijks van je meegeeft... als je daarmee een gesprek opent... ook is het een zakelijk gesprek of zelf een functioneringsgesprek, noem maar op... dus ook in een formele omgeving... dan, eh, dan bereik je door een, een, een band te zetten met je tegenover... kan je op, 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 op verschillende lagen ook met elkaar communiceren... En eh, kan je eigenlijk veel meer uit, uit, uit die interactie met die persoon halen? Uh, vaak krijg je ja, het cadeautje teruggegeven, dan wordt ook iets persoonlijks van de andere kant gedeeld. Gebeurt niet altijd, uh, maar ik moet zeggen, meestal. En uh, um, het maakt gewoon de interactie met je collega's of met je zakelijke contact uh, veel interessanter ook. En. Uh, nou, op zakelijk gebied lukt het eigenlijk sindsdien duidelijk beter. Wat, wat lukt beter? Uh, de, de interactie met, met ja, gewoon um, collega's, uh, maar ook uh, klanten, ja, met, met wie je ook te maken hebt. Um, ik heb thuis ook de drie pubbers, dus <lacht> ik dacht, uh, dat ga ik daar ook proberen. <lacht> nou, je zal. Denk ik kunnen zeggen, het lukt beter. Maar dat heeft natuurlijk zo zijn hele eigen uitdagingen. Om, um, omdat die nog in een vroege stadium van, van ja, persoonlijkheidsontwikkeling zitten. En um, hun eigen protocol volgen. Wat niet altijd uh, het protocol van de ouders is.
0: Wel een heel natuurlijk protocol.
1: <laughs> ja, ja, zeker. Maar... Um, met een uh, vleugje humor uh, en ook zichzelf niet altijd zo serieus nemen... lukt dat inmiddels ook duidelijk beter. <laughs> nou,
0: okay. Dus in die zin... een leiderschapscursus is breder dan het zakelijke... en goed aan te
1: raden. <laughs> ja, absoluut. <laughs> absoluut ja.
0: En als je... Nou ja, je ziet dus de... wisselwerking vanuit de inspiratie die je nou houdt... of dat uit natuur, of uit rust, of uit kwetsbaarheid is... Um, Misschien tien jaar geleden zat je er anders in. Als je nu vooruit kijkt, of naar het nu kijkt, vanuit het nu naar het vooruit kijkt. Wat, um, wat kan er nog verbeteren? Of wat is de grootste uitdaging?
1: Um, de grootste uitdaging is dat ik vaak nog steeds denk te weten hoe het beter kan. Um, ik... Achteraf kijkend uh, naar bepaalde situaties uh, voel ik vaak dat het is ook een, een aspect van ongeduld. Ik ben een heel ongeduldig mens. Uh, dat uh, bij, bij, bij overleg over hoe je een probleem moet oplossen waar je eigenlijk uh, andere mensen het voortouw wil geven... Uh, en je ook wil zien hoe de groep uh, tot de best mogelijke oplossing komt... dat ik toch even binnenschiet en zeg... weet je, eigenlijk weet ik toch al wat de oplossing is. En dat is uh, niet noodzakelijk de beste oplossing... en op zich eigenlijk ook een beetje jammer. En wat te doen? Ja, meestal ja, begrijp je het pas achteraf. Uh, maar om het dan voor het volgende keer te voorkomen... is gewoon ook met mensen in gesprek gaan... En, en mensen vragen van, hoor, zeg het maar. Wat zal, wat zal ik anders kunnen doen? Wat zal je zelf prettiger vinden? Voor je eigen ontwikkeling, maar ook om, in je samenwerking. En uh, als je die vraag eerlijk stelt, uh, dan, dan, dan krijg je ook eerlijke antwoorden. Dat zijn uh, niet altijd de antwoorden die je graag wil hebben, maar die je toch uh, ja, vooruit laten gaan. Ja. Oké,
0: okay, dan hebben we misschien een flauwe vraag. Maar... Um, geconfronteerd worden met de dingen die beter kunnen, om het zo maar te zeggen, is misschien niet het leukste wat er is. Maar dan de volgende stap wordt pas echt ingewikkeld. Hoe
1: pak je dat aan? Um, nou, als je bij jezelf een verbeterpunt constateert, um, ja, dan kan je daar heel feitelijk mee omgaan. Je kan gewoon een soort van verbeterplan opstellen. Uh, <laughs> en, 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 en milestones definiëren en, uh, en, uh, en een tijdplan. En uh, hoe je, welke hulp je nodig hebt om, om dat doel te bereiken. Maar dat is dan meer zo'n zo hoofdding. Maar je kan ook een beetje uit je, uit je buikgevoel uh, ageren. En zeggen van, ja hoor, het is een eerlijk feedback. Uh, laat je daar maar ook een beetje leiden. Door ja, wat ik het buikgevoel noem. Uh, maar je kan het ook instinct noemen en het dan gewoon met de volgende keer beter doen. Ja.
0: En is dat afgaan op dat instinct iets wat je altijd uh, hebt gedurfd? Want ik kan me voorstellen dat het ook durf vergt.
1: <laughs> nee, nee. Um... Bij uh, gesprekken met, uh, met wijze mensen die daar ook veel verstand van hebben... die hebben we eigenlijk uh, daarop uh, geattendeerd dat, er, je, dat je eigenlijk een beslissing uh, op drie manieren kan doen. Je kan ze doen met je, met je hoofd, je kan je doen met je passie en je kan je doen met je, met je buik. Nou, nou, wat het hoofd, dat is in principe de... de, 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 de ja, een beslissing over, een, over afwegen van feiten. Um, een binaire beslissing meestal. Uh, je hart, daar zit passie, daar zit emotie in. Uh, dat kan je op een bepaalde manier leiden. Dat kan je natuurlijk ook misleiden. En het ja, buikgevoel, wat we eerder noemden, de, de instinct... Um, dat is ook een manier om beslissing te nemen. Maar... Ja, mijn streven is in principe alle drie te beluisteren en dan uit de combinatie tot de beste beslissing te komen.
0: Mooi, um, um, een soort drie-eenheid in jezelf vinden. Ja, ja, um, vanuit die drie-eenheid even een vraag om terug te keren, toch weer bij die prachtige natuur waar we nu toch rondlopen. Ik zag dat ze een route hadden gemaakt met onder andere gedichten. Dat ze per verschillend onderwerp. Het is een dus ik heb die gedichten um, hier bij me. Uh, en nu dacht ik, welk aspect resoneert op dit moment op hart, hoofd en instinct? En ik zal je een paar opties geven. Ik heb ze opgeschreven. Heb je eigenlijk iets met poëzie of, of gedichten of, of meer literatuur?
1: Of je vertelt over boeken? Ik, 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 ik lees graag uh, biografieën. Uh, ik, ik, ik lees ook graag maar gewoon een, 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 uh, een roman. Uh, uh, ik vind lezen ook een mooie manier om tot rust te komen. Maar ik zal me geen literaat noemen. Nee, dat niet. Wat ben je nu aan het lezen? Um, op uh, dit moment lees ik een, uh, een, 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 een wel een, een, een Engels boek, uh, Reis naar de Midden van de Aarde is het. Het is een, uh, een roman over de conflict in Palestina door de lens van een, uh, van, uh, van een Engelse schrijver. Het uh, is voor mij be best wel een beetje heavy cost, maar <laughs> ik dacht ik probeer wel ook maar iets uit wat maar even iets anders is. Uit
0: de, de zo gevreesde comfortzone. Um, ik leg je even de volgende uh, woorden voor. Dan uh, nou ja, ben ik heel benieuwd wat het gaat worden. Uh, de boom. Yardbird. Dat is misschien als je met Charlie Parker iets uh, interessants vindt. Insecten. Vogels. De boomdieren. Tuin. Waterlelie. Tuinman.
1: Nou, Dan zal ik denk ik voor de bomen kiezen.
0: Oké, okay. nou, dan zal ik je niet verbazen. <laughs> <laughs> Heb ik daar een gedicht voor. Het gedicht is van Mark Tritsmans, Afgunst. Een boom kiest zorgvuldig zijn plaats om daar nooit meer vandaan te gaan. Met niets dan zonlicht en lucht versterken zijn wortels hun greep op de wereld... en neemt in zijn kruin het overzicht toe. Zonder beschutting wordt het leven in alle seizoenen pas echt getrotseerd. Dat op zijn stam onze hand zich soms neervleidt in een groet, of is het een slinkse poging om van zoveel standvastigheid toch iets te ontvreemden? Mooi. De koppeling is misschien dan toch wel interessant gemaakt naar leiderschap... De boom die staat voor de ultieme standvastigheid. Um, herken je misschien daar ook iets uit? Dat er een, de positie als leider, de, de, um, het probleem van het feit dat je alleen staat onzeker al zekere gezin?
1: Um, nou, die aspect van alleenstaan uh, was minder een reden om uh, interesse voor de boom te tonen. Het was eigenlijk meer zo de aspect van een, een houvast bieden. Yeah? In een uh, organisatie die, 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 die zich snel en vaak verandert. Waar heel veel mensen uitdagingen hebben. Uh, ook jonge mensen die het beroepsleven instappen. En dan vind ik het wel fijn om... Uh, yeah, ...deze houvast tenminste aan te bieden, op daarvan gebruik wordt gemaakt. Dat is dan even nog een ander verhaal. Uh, dat is denk ik een leiderschapsaspect waar de boom symbool voor staat. Maar een ander aspect is ook de, 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 het leven met de seizoenen. Uh, kijk, ik kan, uh, de boom vind ik is een prachtig voorbeeld van uh, hoe... Een, 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 een seizoen, een, 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 een kringloop ontstaat en hoe je het kan aflezen, voorjaar, zappig in de groen staan, de zomer, uh, als je in volle pracht staat, de herfst, als het begint de, de bladeren bruin of rood of geel te worden. En dan het, uh, de winter, waar het een beetje schaarste is en uh, and, and back to the roots. Dat is zo mooi aan een boom af te lezen. En um, hmm. dat, denk ik, heeft ook iets met leiderschap te, te maken. Je hebt, van die, van die, uh, je hebt ook in, in, een, in, een, in een bedrijf een, een soort van seizoensleven. Of het nu een budgettering is, of, de, of uh, het eindjaardoelen bereiken... Uh, of uh, een, een, een hele carrière van een, een medewerker uh, begeleiden... Of de fases van een carrière van. Uh, of het collega's zijn die nu juist zijn ingestapt. Of uh, collega's die uh, zich voorbereiden op hun pensioen. Ja. Ja, heb je gelukkig ook nog hier en daar. <laughs> uh, en als je die daarbij kan begeleiden... Um, ja, ik vind daar... Dat is ook een mooie... De boom staat daar symbool voor.
0: Ja. Um, een boom biedt houvast... Um, dan moet die boom diepe wortels hebben en die moet die houvast ook voelen. Voel jij die of hoe is dat zo ontstaan?
1: Uh, ja, dat, uh, daar heb je absoluut een punt. Eigenlijk een heel mooie punt. Uh, de, de sterkste boom is alleen maar zo sterk als zijn, zijn, zijn wortels, zijn aarde. Dus je moet eigenlijk voor jezelf ook zorgen dat je geaard bent. Dat je, dat je tevreden met jezelf bent... Met, met wat je doet, met wat je wil bereiken... Wat je, um, dat je op jezelf kijkt uh, en zegt van... ja, ja ik, ik zit op mijn plek. Hm. En uh, dat kan vaak een zoektocht zijn... maar soms uh, kan je ook gewoon zeggen van... nee, het is goed zoals het is... Um, en alles daartussen is ook mogelijk. <laughs> Het is natuurlijk ook een reis. Uh, ook, uh, er gaat een boom niet op reis, Dan moet je wel die, 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 die hou vast voor, je, voor jezelf vinden. Dat doet niemand anders voor je.
0: Nee. En hoe vind je die?
1: Het um, is ja, eigenlijk. Ik denk je zoekt daar je hele leven naar. Uh, tenminste, ik. Uh, ook als je een mentaliteit hebt van alles kan uh, kunnen en willen verbeteren... dan wil je eigenlijk ook jezelf altijd uh, verbeteren. Maar als je toch met de tijd wat ouder wordt... Ik ben nu 47, of bijna. Dan uh, realiseer je ook van... Uh, uh, je kan het leven ook uh, een, een stukje of je ja, toelaten komen. En je kan toch niet alles beïnvloeden. Uh, dus moet je daarmee ook niet steeds bezig zijn. Uh, laat het maar gewoon gebeuren. En zorg ervoor dat je, uh, dat je gelukkig bent. Dat je gezond bent. Hè? Uh, je kan alleen maar een gezonde lichaam uh, tevreden zijn. En uh, dan komt er veel zelf goed. Mooi. Um, ene laatste vraag. Waarom doe je mee aan dit gesprek? Um, ik vind leiderschap gewoon een, een, een mooie thematiek om daarover te spreken. Als je zelf uh, leiding geeft aan een groot team of mede aan een organisatie... dan is het soms een beetje moeilijk om... Uh, om ja, hierover te sparren met, met iemand. En uh, dus ik vond het wel fijn om de leiderschapsverhalen en ervaringen van andere mensen te horen. Dus als jullie me hebben gevraagd of, of ik uh, mijn verhalen zou willen vertellen... was de logische conclusie dat ik dat dan ook zeker ga doen.
0: Um, mijn laatste vraag. Wat wil je weten van uh, het volgende gesprek van de volgende persoon uh, die ik ga interviewen?
1: Hm, moet ik even een momentje over nadenken. Nee, um... Ik denk het is eigenlijk heel simpel te beantwoorden. Welke ervaring heeft je tot een betere leider gemaakt en waarom?
0: Laatste vraag. <laughs> Wil je hem zelf beantwoorden?
1: Oké, okay, uh, <laughs> nou die, zag, die, die, die die zat er aan te komen. Um, het is, voor een gedeelte had ik het eerder al benoemd. Als je jezelf open en kwetsbaar stelt... Uh, uh, ...gaan dat de mensen om je heen ook doen. Dat is, denk ik, een heel belangrijk aspect van leiderschap. Mag ik ook twee noemen? Ja. <laughs> Prima. Ik denk de andere is, zorg dat je de omgeving in wie je werkt... ...of voor wie je verantwoordelijk bent, dat uh, de mensen een gevoel van veiligheid hebben... Uh, dat zal misschien een beetje verbazen. Je denkt toch, we wonen in Nederland, hier is het toch best wel veilig. Maar dat is minder wat ik bedoel. Ik, met veiligheid bedoel, bedoel ik een, een, een diep gevoel van... Uh, in, in deze omgeving kan ik zijn zoals ik wil zijn. Uh, anders gaan die mensen... ...nooit vooruit gaan. Ze gaan zich nooit echt inzetten. En ze gaan je ook nooit een eerlijke feedback geven... ...als, als deze veilige uh, omgeving niet bestaat.
0: En hoe die veilige omgeving creëren... ...gaan we het de volgende keer uh, over hebben, denk ik. Um, uh, Jens, ik wil je ontzettend bedanken... ...dat jij het uh, spits hebt uh, willen afbijten... Uh, ...voor deze podcast... Uh, Club Groeneveld, Sublime. Heb je nog één ding wat je wil meegeven of zeggen? En anders anders doe ik gewoon de microfoon uit en bedank ik je.
1: Het was ontzettend fijn. Ik heb uh, genoten van het gesprek met jou. Uh, ik heb niet alleen maar iets kunnen meegeven. Ik heb zelf uh, ook uh, daarvan kunnen profiteren. Of uh, uh, nieuwe inzichten kunnen zamelen. En die heb ik me verzorgd van een moment van rust op een drukke dag. En dat is altijd een cadeau. Kijk. Dankjewel,
0: en tot de volgende. Je luisterde naar Terug naar de Natuur, een podcast van Club Groeneveld en Sublime. Wil je meer weten? Ga dan naar clubgroeneveld.nl.